0: Olá queridos, a paz do Senhor, esse é o Sr. ADEC TV e você está no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, Motim em Família. O textual está em Filipenses capítulo 2, versículo 14 e está escrito assim, Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Verdade prática, das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-las em nossa família. A leitura bíblica em classe está no livro de Números, capítulo 11, versículos de 1 a 7, depois capítulo 12, versículos de 1 a 8. A nossa lição, como sempre, nós temos alguns objetivos. Primeiro, apresentar as raízes e danos causados pela murmuração entre o povo de Deus. Segundo, identificar o real motivo que culminou a rebelião dos irmãos contra Moisés. E terceiro, conscientizar de que Deus honra o líder manso e humilde, Punindo os que lhe intentam o mal. Professor Joás, mais uma vez comigo, nós estamos na quinta lição, falamos aí, professor, só para a gente dar uma recapitulada, começamos lá na lição de número um, quando a família age por conta própria, falamos aí de Abraão e Sara, depois a predileção dos pais por um dos filhos, o ciúme. ciúme, o mal que prejudica a família, na lição passada ídolos na família, e hoje nós vamos falar do motim em família isso começa com ah, um membro pequenininho, mas que pode incendiar tudo, pode incendiar uma floresta. Tiago até faz esse paralelo, essa correlação. Ele está falando da língua, o que nós falamos. E aqui a gente vai trabalhar muito sobre a murmuração, a palavra mal, a palavra um maldizente, assim podemos dizer. Lição muito boa, né, professor?
1: Muito bom. Você, você vê que... Um problemão como esse, né, rebeldia, motim, é, dentro da, de uma família, né, é um problema muito sério quando envolve membros da mesma família né, se rebelando, se motinando contra a liderança de alguém da, da própria família. E você vê que isso começou com um problema antigo, que é a murmuração, né? é, a murmuração de, de dos dois irmãos ali contra Moisés, acabou é, incendiando, e nós vamos ver que é, em, em algum aspecto isso foi até literal, né? incendiando um acampamento inteiro contra a sua liderança. E isso foi é, um problema muito sério, né? que Deus é, foi rápido em trazer juízo e o juízo de Deus, a gente vai ver também que é sempre temperado com misericórdia, mas ele nunca tem o culpado por inocente, ele sempre traz juízo, sempre está corrigindo né, a rota daqueles que ele ama. Né?
0: Professor, nessa lição, é, nós vamos estudar sobre é, o quanto nós devemos vigiar para não, não levantar um falso, não falar coisa que a gente não sabe, ou até mesmo aquilo que a gente sabe... Em alguns momentos a gente precisa ficar calado, não devemos falar, porque isso pode gerar uma, uma confusão, um motim, isso é muito ruim. É, a palavra-chave dessa lição nossa é murmuração. Você quer falar um pouquinho sobre o que é isso, professor? O que é essa murmuração propriamente dita?
1: Você falou de Tiago aí, né? o, o irmão do Senhor, o um apóstolo mais prático. Né, das, das cartas que a gente encontra no Novo Testamento, é mais prática, tem instruções muito práticas para a vida cristã. Ele fala que a gente não pode ser simplesmente ouvinte, né, mas praticantes da palavra. É, e como praticantes da palavra, uma coisa que a gente vê é, extensamente na Bíblia, na Bíblia toda, é o cuidado que a gente precisa ter com a murmuração. Né, é, de não, não proferir falso testemunho, não ser rápido em julgar alguém, é, não, não criar intrigas né, é, no, no nosso próprio meio. É, isso tudo é, é, é parte da murmuração. Né, é, uma coisa que o murmurador faz é resmungar, reclamar de tudo e de todos. Né, e há, é uma atitude que a Escritura é, condena né, desde o começo. E, se a gente pretende ser praticante da escritura, né? murmuração não deve existir no nosso meio. A gente deve ter o máximo cuidado com isso. Né?
0: Professor, eu cresci. Eu cresci ouvindo a irmã Desíria, saudosa memória. Quem conviveu com a irmã Desíria, igual eu tive a oportunidade, o privilégio de conviver assim, muito de perto, a irmã Desíria e o pastor Décio, por muitos anos, foram meus pastores na congregação do Adexplanada, e eu cresci ouvindo as maldesírias citar Provérbios 6,19. 6,16 a 19. as seis coisas que o Senhor odeia, e a sétima abomina a sua alma. E a sétima é exatamente isso que semeia contenda entre irmãos. Eu cresci ouvindo as maldesírias falar sobre isso. É, eu, a gente sempre traz disso à memória, o quanto isso é danoso para o povo de Deus, essa essa semeadura através de palavras, semeadura através da murmuração de motins, esse levante contra homens de Deus, contra mulheres de Deus, esse pecado tão grave que é a murmuração e essa falácia indevida no meio dos cristãos, no arraial dos cristãos. Eu cresci ouvindo isso, assim, dos danos, dos perigos, dos males que isso causa. E hoje a gente está diante de uma lição dessa, infelizmente a gente tem hora que vê alguns casos assim infelizmente na igreja eu falo infelizmente que isso não deveria acontecer e a gente vê o um mal que isso causa né
1: nós somos todos semeadores né e, e que tipo de semeador é alguém que semeia contendas né é, alguém que é, joga uma semente aqui outra ali outra ali e um rápido tempo é, a, a confusão está instaurada né é, uma pessoa que ninguém quer por perto, né? um tipo de gente que é, a gente não pretende ser e não pretende estar perto de gente assim, porque é, acaba inflamando né? um, um, um perigo que a gente tem dentro de nós mesmos, que é a língua, né? como, como diz Tiago. É, e ele, a gente já citou aqui 1.22, né? a gente precisa ser praticante, é, tem anotado aqui 4.11, Tiago 4.11, ele diz isso literalmente. né, Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Né? Não é para falar mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Então ele fala para a gente não fazer isso. Né? Nós temos um justo juiz. A gente não deve se colocar como juiz de ninguém. E no momento que a gente começa a falar mal... Né, de alguém é, principalmente se esse alguém não estiver presente que é geralmente o que acontece né, é difícil falar mal de alguém na presença desse alguém né, a gente não vê isso, não é comum né, é, então é, Tiago está advertindo a igreja a não fazer isso de jeito nenhum porque fazendo isso quem faz isso está se colocando acima da lei, inclusive da lei de Deus, né, que parece ser o ponto dele aqui então, a gente não, não tem autoridade para isso. É por isso que a gente não deve fazer.
0: Precisamos evitar. Bom, professor, nessa lição nós estudaremos o um motim formado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Veremos que esse motim foi em família, pois Moisés, Miriam e Arão eram irmãos. Então, nós vamos ver aqui, professor, dentro da introdução aqui, já falamos muita coisa sobre isso, a... O quanto isso é danoso. Vamos lá. Capítulo 1 a influência negativa da murmuração. Esse capítulo 1 ele está em quatro subtópicos, nós vamos correr aqui. É, o primeiro, assinasse o um Motim. O segundo, a primeira queixa. A segunda queixa é o tópico 3. E o tópico 4, a terceira queixa. A palavra motim refere-se a atos explícitos de desobediência ou a uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. É o que vemos em números 11 e 12. Nesses capítulos, há uma descrição de murmuração que culminaram na rebelião familiar contra a liderança de Moisés. Vejamos agora as três queixas que remontam à rebelião na família dos legisladores de Israel. Deixa eu ler esses três aqui, professor. A gente comenta que vai dar uma clareada na nossa memória. Até mesmo quem está acompanhando a gente aí. Quero aproveitar o e mandar um abraço a todos vocês que têm nos acompanhado carinhosamente. Fica aqui a nossa gratidão. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela companhia. Primeira queixa. Israel havia saído da região ao redor do Sinai, no qual, havia, no qual havia relativa fertilidade para a produção de grãos e água. De repente, depois de andarem para além do Sinai e depararem-se e depararem com o inóspito deserto, deserto, os israelitas começaram a reclamar de Moisés eh, os havia trazido para morrerem naquele lugar, quando poderiam ter ficado no Egito. Então a primeira queixa foi essa, professor. Estava estavam num lugar farto. É, o Egito tinha... olha aqui que eles foram lembrar, de cebola e pepino eles lembraram da cebola, dos pepinos, lembraram das carnes lembraram do pão e depois eles andaram um pouco e viram a sua frente um deserto pronto, foi a primeira murmuração Moisés, você podia ter deixado a gente lá no Egito, agora não vou morrer de fome aqui, só que eles esqueceram quem mandou Moisés tirar eles de lá
1: é, você vê que são bastante queixas né? registradas aí é, e esse povo é interessante, né? Eu não, eu não, não acho tão interessante assim o que, que eles lembraram, lembrar de cebolas. Eu acho interessante olhar para o que eles esqueceram, né? Eles esqueceram muito depressa os açoites, as chibatadas, né? é, os pesos que tinham que carregar, as ordens que tinham que cumprir, né? é, a liberdade cerceada. Esqueceram isso tudo muito rápido né? para lembrar de cebolas. A gente levava chibatado, mas tinha cebola. Não faz sentido. Né? Como é que eles foram esquecer essas coisas? E sem falar que aqui, nesse caso da primeira queixa, é, tem só três dias que eles atravessaram o mar. Né? Eles viram o mar é, como duas paredes em sua volta. Né? Eles passaram, não tinha uma gotinha no chão, porque eles passaram a seco. Né, e viram o mar fechando-se sobre é, os soldados de Faraó, e isso só tem três dias. Né, e eles se esqueceram disso também, muito rapidamente, para lembrar de Cebola. É, é estranho, né, o, o, o proceder do murmurador né, é sempre é até previsível. Né, é, você, você nunca fará o bastante por um murmurador. Você faz, 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 se entrega, se entrega, doa, doa, doa e nunca, nunca vai, estar, vai ser o suficiente, vai estar sempre reclamando, vai estar sempre lembrando de coisas, de bobagens como cebola né? e se esquecendo da vida ruim que teve. Né? Antes, de, de, antes de ser afetado pelo, pelo servo de Deus, né? a, a vida era ruim, né? mas ele não vai lembrar dessa vida, ele vai lembrar das cebolas.
0: Professor, nós podemos até falar que é um sentimento de ingratidão, né? É, é, uma, é uma ingratidão que passa no coração do murmurador. É o que você falou, pode fazer nove coisas certinho, nove favores. O dia que a gente precisar de falar um não, pronto, acabou, já não vale mais nada. Desconsidera tudo que foi feito. Aparentemente foi o que aconteceu com esse povo. Vamos lá na segunda e terceira queixa. A primeira, então, que eles faltou água para eles, eles estavam diante do deserto. A segunda... Após experimentar o juízo de fogo, no lugar de se, de se humilhar diante de Deus, o povo começou a murmurar contra o maná que a cada manhã Deus enviara, e a lembrar com saudades dos alimentos do Egito. Facilmente esqueceu-se das, das privações experimentadas como escravos no Egito. E a, quarta, e a terceira queixa, que é o tópico 4, no capítulo 12, após todo o contexto de murmuração apresentado no capítulo 11, temos a rebelião de Miriam, e Arão contra a liderança de Moisés. Trata-se de uma rebelião na família de Moisés. Arão e Miriam, em primeiro lugar... Ah, desculpa. Na família de Moisés, Arão e Miriam. Em primeiro lugar, Miriam e Arão não aceitavam o casamento de Moisés com a mulher Cuxita, que por não ser de nenhuma família hebreia, mas da descendência de Cã, filho de Noé, teve muita resistência na aceitação, pois esse povo era considerado vil e desprezível. Aí a murmuração continuou. Então nós vimos aqui, professor, primeiro, eles estavam diante do deserto, faltou água, e Deus proveu. Depois eles reclamaram do maná, e já tinham experimentado o fogo consumidor de Deus, o juízo. Aí reclamaram do maná, Deus enviava o maná. Aí depois eles reclamaram da autoridade de Moisés, da liderança de Moisés, dois irmãos. Que confusão, rapaz, dentro do mesmo lugar, do mesmo ambiente, como o ser humano é ruim. Nós estamos falando de um problema, professor, é, vamos colocar aí no mínimo no mínimo, no mínimo de 4 mil anos atrás, e a gente vê que o homem não mudou nada, né? É,
1: você vê nessas reclamações todas aí é, um padrão até, né? No começo aí eles, eles estavam saudosos aí das cebolas e estavam reclamando é, do que tinham lá e Deus mandou maná né? Eles, eles passaram por, por, por um lugar até tranquilo, né? Muitas é, é, uma, a Bíblia fala de 70, né, a, a, 70 palmeiras yes. é, e 12 mananciais de água, né, Elim. É, então, Deus já foi é, guiando eles né, com fartura e, a, apesar disso, né, o, o Egito estava no coração deles e, quando eles reclamaram, né, é, o Senhor nos trouxe aqui para morrer nesse deserto. É, Deus vai e manda o Maná. É, e aí, é, apesar né, da, da, do que eles viram acontecer lá em Taberá, né, é, a ira de Deus se acendendo de fora para dentro né, do Arraial, e há evidências ali que Deus começou a exercer juízo sobre aqueles mistos, né, porque não foram só os, os hebreus que saíram do Egito, houve uma uma multidão mista né, que os acompanhou é, e há evidências que é por aí que começou. Né, é, você vê um pouco antes aqui, né, números, a gente está falando de números 11, um pouco antes número de, números 10, verso 26, você vê Moisés convidando o cunhado, Midianita, para acompanhar eles. Né, é, e possivelmente os outros hebreus fizeram isso quando saíram do Egito né acompanharam pedir é, é, convidaram alguém para acompanhá-los né, nessa peregrinação e no, no livro de Êxodo, capítulo 12 né no verso 38 fala que fala aí dessa multidão de, de, de mistos né multidão mista né de, de pessoas não só é, hebreus então é, Parece que houve uma influência desses de fora né, para essa murmuração. Essa é a impressão que a gente tem nessas primeiras queixas aí. É, aí você vem para esse subtópico 4, a terceira queixa. Aí você percebe, não, isso não é coisa dos de fora. Né? Esse negócio de reclamação, de resmungar, de murmurar, isso é coisa de gente mesmo. Né? E aí não é, os hebreus não estão isentos disso inclusive é gente da própria casa, né? Você vê Miriam e Arão falando contra o irmão, que é o seu líder. É. E aí eles colocam em xeque a liderança dele, porque ele tomou uma mulher Cuxita como esposa, não faz sentido, o que tem a ver uma coisa com a outra? Né? É. Então é, a, a reclamação ela não tem razão de ser, né? Seja qual for a murmuração, ela, ela é sempre, sempre vai ter esse aspecto, ela é infundada, né? ela não faz muito sentido. E aí é, o texto registra que Moisés era muito manso e ele nem se defendeu dessa murmuração dos próprios irmãos. Né? E acontece que o texto mesmo vai registrar no verso 2 de Números 11 que Deus ouviu. Né? Eles estão reclamando de alguém que Deus levantou. E o próprio Deus vai sair em defesa dele por causa da sua mansidão. Aí o próprio Deus vai defendê-lo, porque Deus ouviu a reclamação.
0: É muito perigoso esse negócio, professor, alguém falar de alguma pessoa que Deus colocou para fazer aquele trabalho, um escolhido de Deus. É muito perigoso alguém falar, murmurar de alguém e esse alguém estiver orando por quem está murmurando. São fatos que acontecem e a gente muitas vezes não para para pensar nisso, mas é muito perigoso, porque Deus vai em reuniões que a gente não vai, Deus escuta coisas que a gente não escuta e Deus sabe de coisas que a gente não sabe. Então Deus vê tudo, Deus sabe de tudo. Então é muito perigoso alguém murmurar ou falar contra a liderança, contra qualquer pessoa. Aqui nós estamos falando de, da liderança por causa de Moisés. Ainda mais um povo que viu tantos sinais de Deus, né? É Já algo pensou? que um
1: murmurador deve pensar, né? Deus está ouvindo. Precisa, precisa Deus pensar. Tá ouvindo,
0: né? Já é. pensou no Maná, professor? Uma multidão aí, vamos colocar aí, né? Aproximadamente 2 milhões e meio de pessoas. O um Maná todo dia para essa turma toda, a água, né? A gente não vê relatos bíblicos que alguém morreu é, por falta de higiene. A gente não vê isso. A gente vê o cuidado de Deus, né? De dia, é, um calor terrível do deserto, acima de, entre 50 graus ou talvez um pouco mais. Uma nuvem, guardava eles aquele sol causticante. À noite, um frio, a temperatura ia abaixo de zero, uma coluna de fogo. E mesmo assim o povo reclamava e ainda falava de Deus.
1: A murmuração ela é um problema muito grave. É, que Deus olha dessa forma que a gente está vendo aqui, né? Deus não olha com com muito é, com muito apreço, né? É, outra forma de dizer que Deus abomina esse tipo de coisa. É, por quê? Porque é, é uma verdade muito clara né, na teologia bíblica que nós não merecemos favor nenhum de Deus. Inclusive, o contrário, né? Verdade. A verdade é que nós merecemos a ira de Deus. Nós não merecemos o favor de Deus. E aí, quando Deus favorece uma multidão dessa, né? Sem levar em conta nenhum fator externo a Ele. Só o amor dEle. Né? Ele decidiu amar aquela multidão e decidiu é, favorecê-los. Né? Decidiu caminhar com eles, junto com eles, lá no deserto. E isso foi literal, né? Deus desceu e andou com eles no deserto e guiou eles no caminho e proveu é, calor durante a, a noite gelada do deserto, sombra durante o dia escaldante do deserto, é, providenciou que as roupas deles não se gastassem né? é, e outras coisas mais que são, é, evidenciam o favor de Deus. Né? coisa que nenhum deles merecia. Então reclamar é uma coisa impensável, né? Reclamar alguém que está sendo tão favorecido quando deveria receber o contrário. Né? Reclamar de qualquer coisa que seja, que acha que não está bom, é uma coisa muito sem sentido.
0: Isso coisa de ser humano. Dá uma segurada aí, professor. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já com essa seleção maravilhosa. Você já percebeu que o assunto é muito propício e muito urgente. Voltamos já já. Olá, estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Estamos falando da lição de número 5. Professor, nós estamos falando aqui sobre a murmuração. No primeiro capítulo nós falamos aqui sobre a influência negativa da murmuração. É, nós estamos trabalhando sobre o motim em família. Há muito tempo atrás, professor, escutei de uma psicóloga, acho que eu já falei isso aqui em alguns outros programas, a gente estava é, falando das lições em outros quadros também. É uma amiga, a gente trabalhava junto, a Priscila, uma psicóloga, muita amiga nossa, e ela me falou uma vez sobre exatamente essas pessoas que gostam de ficar falando mal dos outros. E ela me falou isso, eu nunca mais esqueci. Ela me falou o seguinte, ó, aguardo essa frase, nunca esqueça disso aí. Se Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro que de Paulo. Ou seja, se alguém murmura, se alguém fala de alguém, a gente vai saber muito mais de quem está falando, né, da pessoa que está falando, do que da pessoa que ele está falando. Ou seja, se eu reclamo do Joás as pessoas vão saber mais do Gilberto do que do Joás, porque eu estou demonstrando uma característica muito falha, é, negativa, de falar mal das pessoas. E, infelizmente, nós vamos trabalhar isso aqui agora, né, o motivo dessa rebelião de Miriam e Arão, e um dos motivos principais, a gente vai falar aqui, ó, o primeiro deles, inveja. Os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria de ser compartilhada com eles. Miriam era uma profetisa e Arão, um sumo sacerdote. Por isso, eles julgaram ter as mesmas autoridades que Moisés, o irmão mais novo. Olha a inveja, professor.
1: Tem um monte de coisa aí que levou eles a pensar desse jeito, né? Os pais já se foram, né? eles são os mais velhos. É... Miriam, literalmente, cuidou de, de, de Moisés, né? uhum. criou né? Moisés, é, e Deus decidiu escolher Moisés para liderar. É, foi decisão de Deus. É, embora Deus tenha escolhido Arão também e Miriam também para exercer um certo tipo de liderança que é incontestável. Ninguém, ninguém pode contestar a capacidade de liderança de Miriam. Né? Uhum. ela ainda muito jovem liderou o seu irmão né? é, exerceu um papel de liderança até no meio do povo, você vê na saída né? é, então ninguém, ninguém pode falar que Miriam não, não tinha capacidade de liderança, A Arão também não né? é, foi, foi por insistência de Moisés que Deus escolheu Arão para falar por ele né? é, então os dois estão reclamando de quê? Né? É algo que é, nasceu no coração deles, né, de olhar para o irmão e se sentirem superiores, ainda que Deus tenha escolhido o irmão para liderar. E aí, isso é, são, são aqueles tipos de, de, de raízes que brotam no, no coração humano que devem ser arrancadas logo no começo. Né? Eles não fizeram isso, e eles alimentaram isso, e agora estão nessa situação, os dois falando do próprio irmão. Né, falando mal do próprio irmão. E não tem o que falar do irmão, vão falar da mulher. A mulher dele. Ah, a mulher é, uhum. <risos> é Provavelmente ela nem era Cuxita, né para começar. É. Né? É, bom, é, é, diz que ela era de, Mi, de Midian, Midian. Né? É, o pai dela era é sacerdote de Midian. É, a tradição vai dizer até que ela é chamada de Cuxita aí porque ela talvez tenha nascido na, na região de Cuxi e talvez Deus tenha chamado o pai deles para ser um tipo de missionário né, lá em Midian porque ele é sacerdote lá né, e ele é sacerdote de Deus então é, isso é tradição né, é, porque Cuxi e Midian estão muito distantes né, um, um do outro né, um está lá é, na região do, do, do nascente do Nilo né, e outro está lá na Arábia, né, bem, bem mais distante, né, e, então é mulher Cuxita. Né, ah, o que, que eles acharam para falar de Moisés? Né, é. Tomou uma mulher Cuxita.
0: É, e trazendo isso aí, é, vamos falar assim, falando até mal, porque essa, essa, esse Cuxita Sendo aí...
1: Sambicananita tem... É... tem... Um tão pejorativo. é,
0: né? já está buscando a descendência de Cã, o é. filho que foi amaldiçoado por Noé, né? pelo pai. Então, olha o que eles remontaram. O murmurador é terrível, professor. Ele vai assim nos detalhes, vai nos pormenores, entendeu? Ele vai vasculhando a vida da pessoa que ele quer arrebentar com ela. Isso é complicado, essa inveja é terrível, tá?
1: E eles estão reclamando de alguém que serve a Deus. Né? Uhum. Moisés está fazendo o serviço de Deus. É, Deus o escolheu para isso, aliás até contra o seu próprio gosto, uhum. que ele recusou várias vezes, Sim. né? E Deus chegou a falar mais bravo com ele, né, para ele é, aceitar e fazer o que ele nasceu para fazer. É, Romanos 14, né, no verso 4, é, traz uma advertência para esse tipo de coisa que a, a Miriam e Arão estão fazendo. Uhum. É, que é falar contra o servo alheio. Hum, isso é complicado. <risos> né? O apóstolo vai perguntar, quem é você para falar do servo alheio? Né? É, quem lê Romanos 14 aí vai entender. Né? Então, é, Moisés estava servindo ao Senhor. Quando eles falam de Moisés, eles estão falando do Senhor. Exato. <risos> né? Porque ele está a serviço do Senhor. Ele é um representante de uma outra pessoa, de um, de um outro líder. Ele é um líder que está representando o outro, está cumprindo ordens de outro. Então, quando se fala dele, está se falando do Senhor. E Romanos 14, é, a gente é advertido a não fazer isso.
0: É, Joás, isso é um perigo tão grande quando alguém fala de uma pessoa que é um escolhido de Deus, que está desenvolvendo um trabalho para o Senhor. Ele não está falando da própria pessoa, ele está murmurando contra o próprio Deus. Isso é perigoso. Oh, o motivo familiar promove de sabores e ofensas Embora Miriam exercesse um papel importante Entre o povo como profetisa e conselheira Ela não poderia voltar-se contra Moisés Embora Arão fosse um sumo sacerdote Ele não poderia arder em ciúmes contra seu próprio irmão Infelizmente essa, essa atitude de Miriam e Arão infliciou o povo contra a liderança de Moisés E a gente vai ver depois é, Outros motins que se levantaram é, é, Vamos dizer assim motivados por esse aqui, né? e, e nesse caso aí, é, Deus se levantou e tratou com Miriam e Arão, tratou mesmo e, e julgou pesado com eles, exatamente porque eles estavam levantando, não contra Moisés, mas contra o próprio Deus.
1: Isso aí é uma coisa que devia nos trazer temor, né? é, fazer a gente pensar um pouco mais antes de falar, de emitir qualquer juízo contra alguém é, levantado por Deus para liderar. Por quê? Né? É, a gente está muito confortável, né? a gente está muito assim, de boa, né? achando que a graça é, excluiu certas coisas, né? a graça mudou o caráter de Deus, a graça transformou Deus num, num, num outro tipo de, de, de pessoa, né? que Deus não age mais como, como agiu no passado. Deus não exerce juízo mais como exerceu no passado. Ó, taberá né, conflagração é, fogo consumidor incêndio, né e Deus consumiu pessoas porque murmuraram. Queimou né? mesmo, né É, e, e aí você vê aqui, é, nesse caso aqui né, dois irmãos e você vê o que aconteceu, né com quem começou a murmuração né, ficou uma semana aí de, de molho né é, com a, a doença mais terrível da época, né, é, dos tempos bíblicos, né, a doença que é muito simbólica até. Né, é, e você vê o juízo de Deus sobre o murmurador, por quê? Porque Deus ouviu a murmuração. Né? Às, vezes quem é, às vezes quem é vítima da murmuração nem está sabendo, nem está ouvindo, nem está a par.
0: É né, mas Deus está ouvindo. Esse... E
1: é preciso ter cuidado porque Deus é o
0: mesmo Esse é, é o grande ponto que nós precisamos chegar né? E a sinopse aqui do ponto 2, professor, do capítulo 2 Diz o seguinte, que a inveja de Arão e Miriam Obteve severo tratamento do Senhor Isso não passa, Deus não trata é, Não deixa passar batido Essa impunidade, ela, essa, esse mal, ele vai ser punido por isso mesmo isso que eles fizeram foi muito grave, diante da liderança de Moisés, mas primeiro diante do próprio Deus.
1: O que faz essa, essa geração nossa pensar né, que o caráter de Deus mudou a partir da graça? Né? Você lê números 931, Lamentações 322, né, que é o mais conhecido, as misericórdias do Senhor é que são as, a causa de não sermos consumidos. A gente merece taberá, né? a gente merece deflagração, né? incêndio, ser queimado assim né? e desaparecer. É, mas, a, contudo, né, ele nos trata com misericórdia, né? com graça. E a gente não deve esquecer disso, né? a gente deve ter isso sempre em mente para não reclamar. Daqueles que Deus está levantando.
0: Bom professor, nosso tempo está quase findando ali. Deixa nós darmos uma corridinha aqui. Moisés, um homem manso e humilde, a gente finaliza falando aqui dessa, dessa, dessa punição de Deus, ou desse, é, desse pago, né? Vamos dizer assim, a Miriam e Arão por esse, por esse impasse na vida deles aí, dessa murmuração, desse motim. O homem mais manso da terra. A Bíblia declara que Moisés era um homem humilde, manso em atitudes. E a gente vê isso em números 12, 3. Ele não revidou a atitude de seus irmãos. A sua mansidão era uma qualidade de caráter que o distinguia dentre os outros homens. Professor, um detalhe aqui que você falou que agora há pouco muito importante. É, é bem provável que Moisés nem sabia dessa murmuração de Miriam e Arão. E quando ele soube, ele nem revidou, né? Ele não é que ele não tinha motivo para revidar, tinha. Ele poderia ter orado a Deus e pedido a Deus, vamos falar assim, entre aspas, né, justiça. Moisés era um homem que falava com Deus face a face, mas nem por isso ele ousou falar a palavra de juízo, de julgamento. Ele deixou isso no nome do Senhor. Deve ser o que nós devemos fazer também num quadro semelhante a esse, né?
1: Está escrito um Salmo 140, né? Que o, o caluniador não subsistirá, né? o, o caluniador ele não, ele não se sustenta, ele não se estabelece. Né? É, você olha para qualquer caluniador e ele está sempre no mesmo lugar, ele não, a vida dele está sempre do mesmo jeito, ele não prospera, ele não sai do lugar, né? ele não avança em nada, em aspecto nenhum da vida, porque está sempre reclamando, está sempre resmungando sempre é o dono da razão, sempre sabe mais que todo mundo, sempre pode mais que todo mundo. E, no entanto, você olha e ele está sempre no mesmo lugar. Né? É, então, é, é porque está escrito isso, né, que o caluniador não se estabelece. Né? Então, é, é Deus, Deus, ao ouvir né, a murmuração dos irmãos, ele mesmo age né, é para dar uma lição né, naqueles que são líderes também, é, eles são líderes também, mas Moisés é líder sobre eles, inclusive. Uhum. Né? E Deus deixa isso bem claro. Com, com Moisés, com qualquer um de vocês, eu falo. Falo sim, mas eu falo por enigmas, eu falo por sonhos. Com Moisés não é assim. É como qualquer amigo fala com outro, face a face, olho no olho. Né? É, então, é, com Moisés é diferente. Como vocês ousam falar desse jeito de Moisés?
0: Isso é um perigo, isso é um não grande era. perigo, alguém falar mal. E hoje parece que as pessoas se veem no direito de falar mal umas das outras, assim, não facilidade que a gente fica até espantado com, com o tanto que as pessoas têm liberdade de falar, Acho que tem liberdade, ah, nós dizemos num país lá, que você tem liberdade de expressão. Cuidado com isso, Deus não, não quebra princípio, não quebra é, é, as suas, aquilo que já está definido na palavra dEle para favorecer a ninguém num, num quesito desse aí, não. Ponto 2 e 3, professor, nós encerramos aqui o fato de uma liderança e depois a punição de Miriam e Arão. No capítulo 11 um de Números, após a segunda queixa do povo de Israel, Moisés desabafou com Deus... E a respeito do peso de sua liderança com os hebreus E a gente fez isso em números 11, de 11 ao 15 Houve um momento da sua vida em que o peso da liderança o deixou sem ânimo Para continuar a missão para conduzir Israel à terra prometida Então recebeu orientação direta de Deus para separar 70 anciãos dentro dos príncipes de Israel Então quando ele escolhe esses 70 anciãos dentro dos príncipes de Israel é, O Espírito de Deus... Tirou do espírito que estava sobre Moisés, colocou sobre esses homens e dividiu um pouquinho a carga. E essa punição, professor, essa rebelião provocada pela inveja de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés, acendeu a ira do Senhor. Por isso, eles foram convocados juntamente com Moisés para fora da tenda. O Senhor desceu numa coluna de nuvem, uma demonstração de sua presença, e falou diretamente com os dois revoltosos, mostrando-lhes a sua soberania divina. Ele deixou claro que com Moisés, diferentemente do que fazia com eles, falava face a face, não por figura. Eu acho que só isso aí já dava um tapa de luva neles, né? E, e isso serviu de peso, que Miriam ficou leprosa, ficou sete dias fora do arraial. Por causa dela, o povo não, não, não avançou, é, teve que parar, esperar. E Moisés usou de misericórdia com os dois, tanto com Miriam quanto com Arão porque se fosse olhar a ira de Deus, né, a justiça de Deus, os dois teriam sido consumidos, queimados. E Moisés intercedeu pelos dois.
1: É, nós vemos, nós vemos aqui agora uma característica marcante do, do servo que é Moisés, né? Ele é um servo manso. e é, é interessante a gente olhar os termos que a Bíblia é, traz para essa palavra, né? Uma palavra em português que perde o peso, né? É, inclusive, na nossa cultura, o manso tem até uma conotação pejorativa. Um homem manso é, é algo não desejável na nossa cultura. Né? É, é um homem fraco, é um homem né? é bobo, né? porque é, cede né? o tempo todo. É, e, e manso na nossa cultura não é algo desejável. Mas, na filosofia bíblica, né? o manso é alguém muito forte, que é, submete essa sua força ao controle do espírito né é, no, no Gálatas 5 né 22 é para né para outras é força sob controle uhum. né? mansidão é, é um fruto do espírito né é parte do fruto do espírito é, então é, o servo de Deus né esteja ele em posição de liderança ou não é, é algo que ele deve, deve ter como parte do seu caráter, que é a mansidão. Né? E mesmo em culturas como a nossa, é, ele deve buscar isso, deve alimentar isso, deve produzir esse fruto na sua vida, né? e as pessoas devem olhar para ele e reconhecê-lo manso. Né? Porque é, o, é assim que o espírito trabalha na vida dos seus servos. E se ele é, for prejudicado, for caluniado... É, o próprio que produz essa mansidão nele, vai defendê-lo, como a gente vê ele fazendo com Moisés aqui.
0: Eu quero terminar, professor, falando que o próprio Deus falou que minha é a vingança. Ele falou isso. Então, o papel do ser humano é não revidar, não questionar, não brigar, não levantar contra, apesar de que nós estamos falando de ser humano. E tem hora que dá vontade de fazer isso mesmo. Mas precisa ser controlado pelo Espírito Santo. Boa palavra. É essa. Isso. Ficamos por aqui com mais uma lição, te agradecemos pela companhia. Voltaremos na próxima semana, se assim o Senhor nos permitir, com a lição de número 6. Pais e filhos rebeldes. Essa lição vai ser espetacular. Até lá, fiquem todos com Deus.